0: Esto es episodio número 43 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que hay, mi gente, Miguel Contes con acento en la E. Y este es el podcast donde destapamos hábitos y secretos de grandes emprendedores para que tú los puedas poner en práctica, para que seas más productivo, más productiva y puedas incrementar tu negocio. Espero que hayas tenido un fin de semana espectacular porque ahora se va a poner mejor tu semana. Vas a empezar la semana con una estrategia y unas técnicas que te van a llevar tu productividad a otro nivel con la invitada que tenemos en el día de hoy. Hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Hilda Besón y déjame contarte un poquito de ella si todavía no la conoces. Ella es una emprendedora venezolana que reside actualmente en Houston y donde pretende revolucionar el mercado digital. Su pasión por la creatividad y el reto diario para crear piezas únicas, porque son únicas, es el motor de su día a día. Tiene 14 años de experiencia en el mundo de marketing y es fundadora y dire directora creativa de la agencia Ideamos. También tiene un nicho bien particular y es que ella ayuda a las madres emprendedoras con su society. entrepreneur Mom Society. Y ese es un nicho que hablamos, algo que hablamos en la entrevista, que ella ayuda a estas madres que quizás no tengan tiempo, pero quisieran emprender. Hilda la está ayudando y también es mentora online y su pasión por la enseñanza la ha llevado a organizar más de 20 eventos presenciales en Estados Unidos en el año pasado. Es profesora y mentora internacional en Smart Bimo, una academia de formación online para hispanos parlantes. Así que les puedo asegurar que tenemos mucho que hablar en esta entrevista y quiero mencionar dos puntos los cuales me impactaron dentro de la entrevista y es que Hilda tiene unos ejercicios prácticos cuando conoce a alguien y esto es algo bien importante al momento de establecer relaciones y adquirir clientes y estamos hablando sobre una ley que lo único que te toma son 30 segundos para hacer un impacto significativo en las personas y está excepcional. Así que no te puedes perder ese, ese consejo y ese ejercicio para que lo ponga en práctica a partir de hoy. También otra cosa que nosotros hablamos es cómo crear contenido. ¿Ve? Usted, como, como todos nosotros, verdad quizás nosotros queremos crear más contenido, pero quizás no encontramos como que la fórmula o el tiempo. Definitivamente yo quiero crear más contenido y yo le dije, Hilda, que yo necesito para organizarme mejor y sacar más contenido? Pues ella tiene una rutina para organizarse espectacular que te va a ayudar a través de la semana a sacar contenido consistentemente. Así que mi gente, sin más preámbulos, aquí les dejo la rutina de trabajo de Hilda Besón. Let's go. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es Mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Bueno, en el día de hoy me acompaña Hilda Besón. Bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros, Hilda.
1: Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, por tenerme y por la increíble invitación que me hiciste a tu programa.
0: Para mí es un privilegio tenerte aquí, este, te llevo siguiendo ya hace un tiempo y el contenido que tú publicas en tus redes sociales es excepcional, así que este, para mí poder entrevistarte aquí de verdad que significa mucho, así que gracias por acceder a nuestra invitación.
1: No, siempre, encantada, el, el honor es todo mío.
0: Hilda, vamos entonces a estar descubriendo y destapando cuál es tu rutina de trabajo, cómo tú lo haces. Tú tienes diferentes proyectos, unos proyectos sumamente espectaculares, los cuales quiero hablar. Y antes de entrar en lo que es tu rutina de trabajo, me gustaría hablar un poquito sobre tus comienzos. So, eh, tienes Moms Entrepreneur Society, tienes la agencia Ideamos, este, eres speaker, haces inbound marketing, haces muchísimas cosas y queremos ver como tú lo haces, pero ¿cuáles fueron tus comienzos para emprender?
1: Mira, eh, bueno, como sabes, yo vengo de Venezuela. En Venezuela yo pasé a trabajar en, en agencias publicitarias. Mi, mi comienzo fue como creativa en esas agencias publicitarias. Y la versión se encargaba de orquestar las campañas creativas y otros ejecutaban. Tuve mi propia agencia, pero bueno, como ya sabes, no hay mucho que ocultar. Venezuela se puso en una situación bastante crítica y yo tuve que abandonar muchos sueños para venir a este país. Que con la bendición, mi esposo es transferido hasta, hasta Houston y pues ya tengo cinco años viviendo acá. Okay. Pero fue un comienzo muy duro, un comienzo en el que tuve que... Ace aceptar muchas puertas cerradas en el que tuve que reinventarme de mil maneras incansablemente y luego me dice mamá imagínate lo que es para una mujer mamá en esta era pues emprender es tratar de llevar un equilibrio entre tener una pequeña de cuatro años y tratar de llevar estos proyectos
0: ¿y hace en... cuánto fue que, que, que empezaste en la agencia en Venezuela cuando tenías que edad
1: mira yo comienzo yo... Yo comencé a trabajar cuando apenas estaba estudiando. Me acuerdo que yo llegué a una de las mejores agencias de mi ciudad y yo le dije, mira, yo no quiero que me pagues. Yo lo que quiero es aprender. Tenme como un intern, o sea, tenme como alguien que yo pueda aprender. Enséñame de todo y yo comencé a trabajar. Tenía 17 años cuando comencé a trabajar. Okay y no me comenzaron a pagar sino hasta cuando tuve 20 años que comencé a ganar sueldo el resto de esos, esos tres años era yo aprendiendo y agradezco mucho porque pasé por, por, por líderes muy sólidos de corazón muy amplio que me, me hicieron el temple de lo que Ilda es hoy día mm. este, pero bueno y tuve mi agencia antes de mudarme para acá hace 5 o 6 años a la, ya a la cerré se llamaba Duo Publicidad y ahorita tengo Ideamos que se ha estado desde que me mudé a este país
0: excelente ¿Qué fueron las cosas que tuviste que dejar atrás? Porque mencionaste que tuviste que reinventarte varias veces. ¿Cuál fue ese proceso de reinvención?
1: Mira, yo creo que una de las cosas que tuve que dejar en mi país fue el ego. El ego de que Hilda Besona en Venezuela había hecho una carrera de mucho esfuerzo. Hilda era reconocida, Hilda estaba ya en el medio, ya la gente la conocía, los clientes estaban enamorados de ella. Y pasar ese, ese, ese switch de humildad fue, fue bastante difícil para mí al principio. Tuve que dejar el ego y venirme a un país en donde nadie me conocía, en donde tenía que comenzar a tocar puertas y agradezco que haya sido así. Decir, mira, yo en mi país era esta, acá necesito que me permitas trabajar tu marca para demostrarte que estoy hecha.
2: ¿Cómo,
0: ¿Cómo comenzaste en la agencia, verdad? Llegas acá, no conoces a nadie, este... ¿Cómo fueron esos, esos comienzos cuando tú te acercaste a cliente y cuál fue su reacción?
1: Mira, para mí fue bastante difícil porque yo soy una publicista hispanoparlante al 200%. Yo tenía que ajustar un mercado que hablaba inglés porque no conocía ni siquiera quien hablaba español ni quien hablaba inglés. Yo creo y digamos sola, yo investigué en internet cómo abre una empresa en Estados Unidos obviamente contaba con todos los requisitos para hacerlo, claro. abro mi agencia y comienzo a tocar puertas. O sea, le escribí a la gente, yo me acuerdo que el primer cliente que tuve, yo lo gané con la, con la plataforma Snapchat. Vi a la, a la muchacha. Le escribí, le dije: Mira, yo hago publicidad. Estoy viendo que quieres hacer una web, permíteme hacértela. Mira, tanto fue así, Miguel, de esa relación con mi primer cliente, que actualmente es mi socio en Mon Premium Society. Wow. Y, somos, y, somos, y somos comadres porque ella tiene un bebé que es mi, que es mi hijado. Ya se convirtió en mi primer cliente y fue tipo: Le escribí por, la, por eso es que yo digo que, que las redes sociales sí conectan. Lo que tienes que aprender es a conectar, a saber a con quién conectar.
0: Wow. me atreví,
1: le escribí y bueno, se convirtió en mi, en mi primer cliente y en consecuencia, gracias a Dios, he podido crecer
0: ¿cómo tú adquiriste este primer cliente? So, le escribiste por, chat, eh, por, por Snapchat que, que también me, me parece increíble que, que tu primer cliente fue por Snapchat eh, le escribiste tiene una web, tú le enviaste algún tipo de portfolio ¿Tú este, ¿qué, qué, fue, no. ¿qué fue lo que tú le pasaste? ¿Sabes? ¿cómo tú la convenciste en que, mira esto es lo que yo voy a hacer por ti
1: Fíjate, yo creo mucho en el contacto humano. Yo soy una persona muy humana y uh -huh. yo en vez de, de enviarle cualquier correo de alguna propuesta, a mí me gusta siempre al cliente invitarle a un café. Ese es el primer encuentro que yo hago con mis oh. clientes. Yo le digo, mira, y le quiero hacer esto, siempre les pregunto, ¿estás en Houston? Vamos a tomarnos un café. ¿Por qué, Miguel? Porque en ese café tú cortas el hielo, en ese café tú te permites conocer a la persona. Yo particularmente, y no quiero que esto suene a mal, me gusta mucho trabajar con clientes que estén conectados con mis valores, con la manera en que yo emprendo, yo no atiendo por el dinero, atiendo por la pasión que hay en mí, obviamente a, a, a cambio recibo esa, esa, ese, ese beneficio monetario, pero a mí me gusta conocer a la persona, ya hablamos del clima, ya hablamos de su familia, cuando ya yo conecto, así fue lo que hice con Rosy, emite un café, hablamos de la vida, ella me contó su emprendimiento, su historia, yo la mía, y finalmente le dije, fíjate, ¿quieres que te haga llegar una propuesta? Y me dijo, dale. En esa propuesta ya hice algo más formal, envié un correo, ¿qué puedo hacer por ti? Le hablo un poquito del equipo que me respalda, porque gracias a Dios cuento con un equipo y te voy a decir algo, que están todos casi que dispersos en el mundo, pero tengo un equipo de, de creativos talentosísimos y ellos me ayudaron a demostrarle al cliente de qué estaba hecha. Pero mi primer contacto fue, hablemos, tomémonos un café.
0: Me encanta, me encanta uh -huh. eso. Este, yo creo que eso es bien importante. Dijiste dos cosas que creo que son... Eh, valen el esfuerzo reforzar <coughs> trabajas con personas y clientes que tengan tus valores mucha gente se enfoca en lo que es el dinero y entonces están trabajando marcas que realmente número uno no las apasionan y por ende no van quizás a tener los mismos resultados versus una compañía que realmente las apasiona y yo creo que también tú te tienes que sentir cómodo con, con tu cliente no es tener un cliente por tener un cliente sino Tú, como dueño de tu empresa, como dueño de tu agencia, debes sentirte cómodo. Y lo segundo es que el contacto humano. Eh, sí, yo, yo no me arrepiento de mucho, Hilda. Lo único que yo... O sea, yo no me arrepiento de nada, realmente. Pero si tuvieras que escoger una cosa de lo que yo me arrepiento, sería que no hice las suficientemente amistades cuando estaba en la universidad. ¿Okay? Porque cuando tú eres más grande, la, hacer relaciones quizás es un poco más difícil. Y yo puedo ver quizás y yo, y yo quizá muchas amistades mías que, que, que hacen muchos negocios con personas que estudiaron. Y quizás yo no me di la oportunidad a desarrollar y cultivar ese tipo de relaciones. So, yo creo que el contacto humano es lo que hace la diferencia en que un negocio sea como que smooth, como que suave y que, y que, y que funcione. Así que. Lo
1: es. Pero, Miguel, para, para, para tu calma, y si quieres, si mi, si mi, si mi experiencia suma algo, yo. Sí, por favor. Yo. Yo tuve a dos, tres amigas que me gradué con ellas hicimos, y ahorita las tres estamos en, en carreras totalmente diferentes. De las tres solamente yo me dediqué a hacer lo que realmente estudiamos, comunicación social. El resto están, ellas encontraron su pasión luego. Lo que tú dices es muy clave, hacer amistad. Y yo creo que, pero nunca es tarde en el que tú puedas comenzar a conectar. Fíjate, fíjate en este ejercicio que me encanta practicarlo mucho para que lo puedas compartir con tu comunidad. Hay un libro que yo estoy leyendo que se llama 25 maneras de ganarse a la gente, y el autor que es Maxwell habla de que existe una, una técnica que él llama los 30 primer, la ley de los, de los primeros 30 segundos, tú sabes que es poderoso, que tú te encuentres a alguien que recién conoces y al saludarlo, reconoces algo bueno en esa persona en esos primeros 30 segundos de encuentro, gánate a la gente de ese modo, yo me gano a gente que me ven ahorita y le digo, hey, gracias por haberme ayudado en esa información que te pedí hace 80 años. Ahorita no puedo necesitar nada de ti, pero cuando yo necesite esa conexión, créeme, la vas a tener. Esa persona se va a acordar de esos 30 segundos en el que Hilda le dijo algo positivo y lo hago sinceramente. Oh, claro. Y va a decir, la ¿qué necesitas de mí? Aquí tienes, o sea, creo que, que, la, que la conexión humana tiene que existir todos los días y creo en la conexión sincera, en la conexión de que, mira, ahorita puede que no me puedas ayudar, pero aquí me tienes y necesitas algo. Eso es positivo, eso es bueno.
0: Eso, eso me parece sumamente poderoso. Así que mi gente,
2: <risa> sale,
0: aprovechen la ley de los 30 segundos. ¿Cuál fue el libro que, que nos mencionaste, Hilda? ¿Lo puedes repetir?
1: Sí, se llama 25 maneras de ganarse a la gente.
0: Excelente. Así que mi gente, ya tomen nota. También los voy a poner <risa> en las notas del blog post. Hilda, so, luego de tu primer cliente, ya, ¿ya tenías como que la agencia ya verdad, desarrollada? Sí, sí. Ya el concepto sí, sí, ya. estaba, adquiriste tu primer cliente, cómo creciste en lo que eres hoy día, porque déjame decirle mi gente, si no han visto el Instagram de Hilda, ella está <risa> matando la liga en Instagram, tienen que seguirla, Hilda Besón en Instagram, cuéntame cómo, cómo creciste tu marca personal, la agencia cómo está creciendo, qué es lo que estás haciendo.
1: Fíjate, Hilda Beson no nace, Hilda y la Beson como marca no nace sino hasta hace dos años. Aunque no lo creas, hace dos años y medio Hilda tenía 300 seguidores en su cuenta. Yo siempre estuve tras la cortina. Trabajaba la marca en los clientes, trabajaba las cosas, hasta que un día dije, Hilda, ¿por qué no trabajas tu marca personal? No puedes promover una marca si tú no das el ejemplo. Entonces salí un poquito de esa cortina y me dediqué a decir, bueno, vamos a comenzar a proyectar contenido de valor comienzo a compartir las cosas que he aprendido. Yo soy una nerd total y lo digo en el buen sentido de la palabra. Yo me como los libros. Yo soy la persona que termino un estudio y comienzo otro. Me encanta. Es parte de mí. Hay muchas personas que me dicen y la, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? Y le digo nunca porque esto me llena. Como a unos llenan tomar un trago o ir a hacer de natación y la, le llena estudiar. Entonces comencé a orquestar esto, comencé a prepararme correctamente y decir, porque yo vengo de la vieja escuela, Miguel, acuérdate que yo vengo de la, de la publicidad, de vallas, de radio, de avisos de revista. y a mí me tocó prepararme para marketing digital, esto no fue algo que yo me tomé a la ligera y comencé a postear, uh -huh. y me, me capacité correctamente, hice los diplomados que tenía que hacer, ¿para qué? Para poder hablarles con propiedad. Pero hace dos años, y la era un, puse mi primer post. De hecho, hoy, como Throwback como Thursday, vas a ver, voy a colocar la primera foto que me tomé en mi primera sesión fotográfica profesional como marca. Wow. Porque un día me paré y dije, OK, vas a hacer esto, lo vas a hacer bien. Vas a contratar un fotógrafo, vas a comenzar a estudiar, vas a hacer bien tu material y comencé a construir. Mis clientes comenzaron a llegar cuando Hilda Besson se tomó en serio como marca personal, no desde Ideamos. Los clientes comenzaron a ver a una Hilda, se ganaron la confianza de Hilda y obviamente los atiendo desde Ideamos, pero la agencia... Si yo no me hubiese tomado la tarea de prepararme y dar la cara al público, la agencia no hubiese avanzado. Yo estoy segurísima de eso. Porque ellos pueden ver, acuérdate que ahorita yo hablo mucho de humanizar la cuenta. La gente quiere gente, la gente quiere una, una mano, la gente no quiere un edificio. Entonces, cuando tú como marca promueves tu concepto de negocio, los clientes llegan, llegan sin darte cuenta, llegan todos los días, amaneces con correo nuevo. Bendito Dios. Bueno. Pero todo se hace desde marca personal.
0: ¿Cuál tú crees que es el error más común que los emprendedores hacen al momento de lanzar su marca personal?
1: Yo creo que el error más común es pretender, creer que las cosas suceden de la noche a la mañana. Mm. Uh, coloqué un post y dije, ya me hice rica, voy a comenzar a vender. Y realmente no, yo tengo, yo tengo cinco años con Ideamos, yo tengo dos años y medio como marca personal. Y yo sé que me falta muchísimo. Me falta mucho por aprender, por crecer, por ganar, por perder. Me falta demasiado. Creo que la paciencia es clave para el emprendedor. Eh, creo que que, que también un error es no no tomarnos el juego en serio, o sea, como que yo con esto ojo, no quiero que ustedes crean, no, y le dice que tengo que pagarle un fotógrafo, y le dice que tengo que gastar dos mil dólares en un video, y no, yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que si tú quieres demostrar una confianza en un mercado potencial, tienes que hacerlo con propiedad,
2: prepárate,
1: uh -huh. si ahorita no tienes para pagarle un fotógrafo, bueno, pon tú un tripo de estos que cuestan 10 dólares en Walmart, qué sé yo, coloca tu cámara, agarra una buena luz, es decir, ponle cariño cada, a cada acción que haces. Que la persona que te está viendo en la pantalla diga, concha, ella de verdad que le está poniendo cariño a su contenido. Es lo único que yo pido.
0: Excelente. Ahora vamos a hablar rapidito sobre Mom Entrepreneur mom, Society.
2: Este,
0: eres madre y entonces me, me imagino que a través de esta, esta sociedad está ayudando a las madres a emprender. Entonces es lo correcto.
1: Estás en lo correcto. Fíjate, yo soy profesora, me encanta ser profesora, es una de mis pasiones. Sie siempre le he dicho a las personas que me preguntan, Hila, ¿cómo te ves en 10 años? Y yo siempre les digo, dando clases, en donde sea, en un café, bajo una mata, en una universidad, en donde Dios me ponga, pero dando clases. Yo me di cuenta, Miguel, que había un mercado en Houston y en el mundo de mamás emprendedoras en el que sabemos que el tiempo es súper reducido. Fíjate tú. Y yo voy a decir esto abiertamente. El querido Miguel me ha estado casando desde hace unos días. Teníamos esta entrevista ayer y yo tuve con mucha pena que cancelarle porque mi niña de cuatro años estaba enferma. Uh -huh. Eso es ser mamá de emprendedora. Es decir, me, me da mucha pena contigo, pero estoy en esta situación y gracias a, a hombres de corazón extremadamente nobles como Miguel que entendieron mi situación, porque no me pasa siempre, Miguel. Te lo digo gracias de corazón. Me dijo, Isla, no te preocupes, que se mejore, avísame cuando puedas.
2: ¿Pero ¿qué, fija, qué, qué pasa
1: con la mamá emprendedora? Que tiene pocos recursos, que tiene poco tiempo que, no, que todo el tiempo, que no puede contar con todo un día para crecer, para emprender, para lo que sea. Entonces yo hablé con mi socio y le dije, oye, ¿por qué no hacemos una sociedad en la que nosotros podemos ir al ritmo de esas mamás y yo pueda darle clases? Y no solamente yo, a mí me encantaría invitar a hombres, incluso a hombres o a mujeres que quieran enseñar a esas mamás y que les dé recursos en ese emprendimiento sin estar invirtiendo mil dólares en un especialista, porque yo sé que hay muchas de esas mami que me han dicho, y con humildad los digo, Hilda, me encantaría contratarte para mi marca, pero ahorita no, no, no tengo para pagar. Entonces, eso me, me llena de, de ira, de coraje, porque digo, no puede ser así, porque tú sabes que yo puedo ayudarte. Entonces, nace Monpreneur Society, hemos tenido ya dos eventos, de verdad que apenas tenemos cuatro meses y el crecimiento ha sido extremadamente hermoso, tenemos muy poco tiempo como Monpreneur. Eh, más mamás han unido y estamos preparando talleres. Ahorita presencial acá en Houston, pero ahora que dices, queremos llevar algunos eventos para Miami, queremos hacer alguna gira. Yo, por ejemplo, Ida Besón que está ahorita preparando una gira. En, bueno, ya aquí te doy esa sorpresita. Voy a ir yes. a Orlando, voy a estar en, en Miami, voy a estar en nice. Atlanta, voy a estar en Boston, es decir, una gira acá. Y quiero llevar este proyecto porque siento que hay muchas mamás que pueden beneficiarse de
0: Excelente. Eh. ¿Cuál sería el, el consejo número uno que tú le darías a las madres que quieren emprender ahora?
1: El consejo número uno a las mamás que quieren emprender ahora que le den con todo. Ese es el consejo, que le den con todo. Las mamás nos ponemos muchas excusas, lo hacemos por amor. Primero está el niño, el niño se enferma, y ahorita no puedo. Yo creo que el mejor consejo es que para todo hay un tiempo perfecto, el tiempo de Dios lo es y que tú cuando tienes las ganas y ya tienes tu idea clara en esa cabecita y necesitas dale con todo dale con todo y muchacho dale con todo y el muchacho encima de ti haz esa llamada, haz ese correo eh, lanza ese video lanza ese post y que no tengan miedo de crear porque son mamás a mí me, ha, me, han, me han llamado mamá y me han dicho a ti nunca te da miedo hacer un live y que Elena, Elena es mi hija pueda aparecer en ese live y yo le digo no ¿Por qué me tiene que dar vergüenza? Es, es mi niña. O sea, quítate el temor de que la gente tiene que verte profesional y en una oficina con una chaqueta para que la gente diga que eres profesional. No. Tú puedes emprender en tu casa, en una pequeña oficina con tu bebé. No tienes por qué frenarte por eso. Simplemente darle con todo.
0: A mí me, me encanta porque yo, realmente yo admiro a las madres que emprenden. Porque yo sé que no es fácil, número uno. No es fácil pero yo he entrevistado aquí a unas madres excepcionales que son unas madres increíbles, pero de igual de madres, son igual de emprendedoras, sumamente exitosas. Hemos entrevistado, a, no quiero que se me pase a nadie, pero personas como Verónica Avilé, Joannix Ochard, Mildred, eh, Mildred Ramírez... Eh, y muchas tantas otras, y, y tú que te tengo aquí ahora, realmente yo admiro y le aplaudo, porque
2: Gracias. están
0: haciendo una, una, una labor de madre increíble, pero también están emprendiendo, y como tú dices, no se ponen excusas, a, a veces hasta los mismos hombres también se ponen bastantes excusas, y quizás sí, no tengan claro. esa responsabilidad tan fuerte, te eh, las felicito por eso. Eh,
1: Gracias
0: amor. Dijiste que eras mentora, dijiste que te encanta eh, dar clases, estás con Smart Bimo Sí. Este, Hablamos un poquito sobre eso y vamos entonces luego de eso a entrar en tu rutina de trabajo.
1: Bueno, fíjate, soy profesora de hace tres años y medio en Smart Vimo. Se vienen nuevos proyectos que ahí sí no puedo lanzarte esa noticia, pero en su tiempo lo voy a hacer con otras academias de aprendizaje. Pero realmente mi casa ahorita ha sido Smart Vimo, una casa excepcional. Ellos son una de las, de las mejores academias online de educación. En de América Latina tengo tres cursos curso de Inbound Marketing de contenido creativo y la ciencia del contenido que es el último curso que para mí es como la biblia de cómo crear de manera creativa en las redes sociales valga la redundancia eh, ellos me han abierto las puertas en una academia súper buena y las personas pueden aprender a su curso que es lo que me encanta no, no tienes claro. que estar ahí pegado lo haces ritmo.
0: Me, me gusta mucho eso la ciencia del contenido tú, tú ofreces un contenido en tu redes brutal este, y tienes mucho engagement ¿a qué tú le debes el engagement que tú tienes en tus páginas web?
1: el respeto ajá yo creo que el engagement me lo he ganado a través de respeto acá mm. no sé estamos en una era digital en donde Miguel tú muy bien lo sabes nosotros podemos comprar likes podemos comprar comentarios podemos verificarnos podemos comprar seguidores muchas veces me han dicho Isla ¿por qué no compras más seguidores? para verificarte. Yo les digo, pero es que yo no quiero unos seguidores fantasma, yo quiero gente que conecte conmigo. Y el respeto a mi comunidad ha sido leerlos, responderles, estar pendiente de sus dudas, estar ahí hablando con ellos. Eso es respeto. Hay muchas personas que escriben a veces, y le pido disculpas si a alguien se me haya pasado. Yo entro, yo yo me tomo una hora al día en el que yo me siento a leerlos, leo cada mensaje, respondo cada mensaje, intento dar con todo. A veces me tardo, me demoro un poco más porque estoy haciendo mil cosas. Uh -huh. Pero el respeto es clave para que tu comunidad crea en ti y se conecte contigo.
0: Excelente. Hilda, vamos a descubrir cuáles son tus hábitos, cuáles son tus rutinas de trabajo <ríe> para todos aquellos que quieran conocer cómo es que Hilda es madre, es mentira, Directora, internacional, <risa> tiene Moms, Moms, te, me, me, se me hace difícil decirlo, Moms, no, Entrepreneur no. Society.
2: Lo hace?
0: Este, y también maneja una agencia, aquí lo vamos a descubrir. So, Hilda, déjame preguntarte, ¿qué es lo primero que tú haces cuando tú abres tus ojos por la mañana?
1: Tomar café, <risa> la cafetera. Mira, lo primero que Hilda hace apenas yo abro mis ojitos. No, mira, te voy a contar cómo es mi rutina en la mañana. Cuéntame. Yo me levanto, yo me preparo un café. Eso yo necesito andar con café. Yo tengo siempre mis 30, 40 minutos de oración. Soy una persona súper católica. Entonces yo me tomo esos minutos para agradecer a Dios, para rezar un poquito, entregarle el día, decirle, bueno, papá Dios, lo que me dio no me dio tiempo. Ayúdame en esto, ayúdame tal. Las personas que se encuentren en mi camino, por favor, que sean nobles. Y si van a ser personas que me van a enseñar algo, pues trata de que no me duela tanto. <risa> luego que hago eso, Hilda se pone su capa de mamá y tiene que prepararle, atiendo a mi esposo tengo que dejar lista su vianda tengo que levantar a mi niña, la preparo una vez que la dejo en el colegio, yo soy una persona súper organizada, esto es clave emprendedor okay. que me estás escuchando yo tengo una agenda que necesito colocar puntos y coma de todo lo que voy a hacer en ese día y okay. siempre la hago un día antes o sea, mañana tengo una entrevista con Miguel a las 12, mañana tengo esto, mañana tengo tal mañana tengo tal, porque así puedo organizar mi tiempo
2: ¿A qué, hora, ¿A
0: qué hora te levantas? Perdóname. ¿A qué hora comienza el
1: Mi alarma está puesta a las 5 y media de la mañana, pero yo necesito confesarte algo. Hay días en el que estoy 5 y media, 6.40, pero, <risa> pero máximo 6 máximo y cuarto. O sea, ya las 6 okay. y cuarto para mí es muy tarde, si no, me da no me da tiempo. Okay, okay. Um, eh, luego trato de optimizar el tiempo aprovechando que mi niña está en el colegio para visitar a los clientes, hacer llamadas, hacer videos, preparar clases, preparar cursos. Porque yo tengo una metodología, aquellas mami que me estén escuchando, de que ya cuatro y media, cinco, una vez que mi hija está en, el, en la casa, yo me desconecto, me desconecto. Si quedaron cosas pendientes, las trato de terminar una vez que Elena duerma, pues yo salgo con mi laptop en mi equipo y trato de terminar los pendientes. Pero mi tiempo de ella es sagrado, eso no me lo toca nadie. Nadie me toca ese tiempo. Y, eh, y antes de acostarme siempre, siempre leo, leo un libro, ahorita estoy leyendo este de 25 maneras de ganarse a la gente que ha sido precioso, pero por ejemplo, eh, puedo leer libros desde el principito, como me encanta leer libros infantiles que le compro a mi hija, primero los leo yo y luego se los paso a ella porque es que la mente me vuela.
0: De verdad. Y, Wow. Me
1: encanta, me encanta. Hay un tipo este, que te voy a, hay un, un libro que se llama Los tipos malos, te lo voy a presentar, es un libro infantil, pero no sabes la enseñanza creativa que da ese libro. O sea, yo leo y digo, si los adultos nos tomáramos 10 minutos en leer un libro infantil, no sabes tú cómo volaría nuestra creatividad. ¿verdad?
0: ¿Cómo se llama el libro?
1: Los tipos malos. Yo voy a yo voy a pasarte luego la portada para que tú puedas eh, compartirlo en, tu, en tus espacios. Sí, ¿okay? Por
0: favor, por favor, por favor, excelente. Eso.
1: Um, y bueno, nada, o sea, me dedico, a, y ahí una vez ya, este,
2: a, a descansar, a dormir.
0: Entonces, te levantas temprano, el café tiene que ir, separas tu momento de oración, preparas a la niña, eh, todo el mundo se va a sus respectivos eh, lugares, tú visitas clientes por las mañanas. Sí. En, en, ¿Cómo tú trabajas el contenido y las clases? ¿Ves? Porque yo, yo quiero hacer contenido. Sí. Yo quiero hacer, uno de los retos que yo tengo ahora mismo es que yo quiero sacar más contenido y quiero también hacer curso. estoy de hecho haciendo un curso ahora ¿dónde sí, tú encuentras no sé. el tiempo para manejar los clientes escribir los cursos ¿cómo tú te organizas y cómo tú te mantienes enfocada ahí?
1: esa pregunta está muy buena está muy buena y te voy a decir qué hago yo mi, mi, mi semana tiene cinco días la, la semana de todos yo haciendo un día para cada cosa por ejemplo no me estás preguntando pero yo te cuento los lunes es, es el día en que yo le coloco Hilda marca personal si tú ves mi agenda vas a ver que dice lunes Hilda marca personal los lunes es Hilda para crear hago contenido adelanto cursos adelanto pendientes etcétera no hago nada no atiendo clientes no atiendo llamadas los clientes ya me conocen y saben que los lunes no me pueden molestar los días martes es día de clientes los visito, los atiendo, ordeno los pendientes de la semana, etcétera, etcétera. Los días miércoles se llaman posgrado. Yo estoy haciendo mi, mi segunda maestría, un MBA, que es doble titulación con marketing digital. Entonces los miércoles es estudiar. Allá no pude estudiar porque mi niña estaba enferma, pero ese es el día en el que presento exámenes, estudio, etcétera, etcétera. Y hago algo que me quede pendiente. Los días jueves es día para el tema de cursos. Lo que hago es hacer cursos, artículos en mi blog, trato de pensar en algún video. O sea, si tengo que producir foto y video, lo dejo para los jueves.
2: ¿Y
0: cuál es, cuál es la diferencia entre el lunes y el jueves?
1: Que el lunes es solamente yo sentada en una laptop escribiendo. Pero, por ejemplo, si yo el lunes lo que tengo que hacer tres posts que hablen sobre marca personal o lo que sea, el jueves produjo las la fotos de ese contenido. Oh, o sea, el jueves, es,
2: yeah.
1: jueves me vas a ver hermosamente maquillada y vestida porque tengo que producir.
2: Okay. Aquí,
1: hago lo, aquí hago, o sea, el, el, lo, los jueves ejecuto esas cosas que el lunes no puedo hacer porque o grabo o redacto, no puedo hacer las cosas el mismo lunes, si sí la pudiera hacer, pero y la, y la mamá no puede ahorita y los viernes están dedicados a society o sea, los viernes es el día en que yo me reúno con mi socia, en el que yo me tomo un café con las mamás que quiero invitar a los eventos hablo, hago, eh, hablo con los medios etcétera, etcétera, ahora Miguel, esto no es esto no es must, esto, esto no significa que y la colocó que los miércoles tiene esto y no puedo hacer más nada, fíjate que yo tuve que mover mi agenda porque ya no pude trabajar pero es una manera en la el que ella se organiza. Y para serte sincera, muchas de las veces que a mí me viene esa creatividad volando en temas de curso, son a las noches. En las noches. Okay. Me, hago un viaje, me acuesto con el laptop y trato de redactar sin, sin fijarme en ortografía ni nada. Redacto contenido. Tu, 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 tu. Y el lunes chequeo qué fue lo que redacté. Ah, bueno, el lunes escribiste lo que era. Vamos a organizarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Esto.
0: Me encanta. Eso está súper excelente porque, y fíjate, eh, lo voy a intentar a ver, a ver cómo me va a separarlo por el por segmento, por el día, solamente hacer algo mm. por el día. Eh, ¿Dónde tú sacas tus mejores ideas? Eh, ¿Es cuando escribes por las noches en un lugar en específico que tú vas y ahí tú dices, hmm, en el baño?
2: ¿Dónde, ¿Dónde sacas tus mejores ideas?
1: Miren, yo, yo siempre he dicho que tú cuando entrenas la creatividad es un músculo que tenemos que entrenar todos los días. Cuando tú te dedicas a entrenar tu creatividad, las ideas te persiguen, te persiguen a todos lados. Yo estoy manejando y de repente estoy, voilà, quiero hacer esto. ¿Y qué es lo que hago? Me envío notas de voz. A mi hermana, que es el, a, a, mi, a mi hermana gemela, la, la tengo invadida de, de notas de voz con ideas. Ella me dice, hermana, yo, ignórame, yo comienzo. voy a hacer un contenido que hable de tal, tal, tal. De repente estoy aquí tomándome una, o contigo un, en una entrevista, y cuando tranco estoy con un café y digo, voy a hablar de tal cosa. Me, me gustó algo que le escuché a Miguel, entonces creo contenido de eso, del entorno. Las ideas te persiguen cuando tú las tienes tu mente abierta a recibirlas. Ellas están ahí en todos lados.
0: ¿Qué haces en tu tiempo libre, Hilda?
1: Uf, dormir. <risa> dormir. Soy adicta, soy adicta a ver series, a ver películas. Eh, disfruto, con, disfruto con mi pequeña, me vuelvo una niña más, disfruto con mi esposo, nos vamos al cine, nos vamos a tomar unos tragos, vamos a cenar. O sea, trato de, de, de disfrutar como pueda.
0: ¿Qué estás viendo ahora mismo?
1: Ahorita estoy viendo una serie que me encanta, que se llama eh, Dare to Me. Ya te voy a dar el nombre es demasiado buena, estoy ahorita <risas> viéndola en Netflix, se llama Dead to Me, así se llama.
0: Ok, pues ya sabes mi gente, y... Y la está ahí recomendándolo. y eh, ¿qué websites tú lees, qué podcast escuchas?
1: Mira, de podcasts a mí me gusta mucho seguir a Ismael Cala, me encanta lo que Ismael Cala, su, su programa me fascina de mente positivo, me gusta mucho escuchar, a lo que es mi mentor de creatividad que es Facundo, Exacto. Facundo también tiene un podcast que es increíblemente bueno donde habla de pensamiento creativo de creatividad, de ideas este, páginas web que visito, imagínense siempre estoy siguiendo de cerca porque me encanta lo que esa mujer, para mí yo siempre he dicho tú eres my queen, es Vilma Núñez Vilma Núñez me fascina
2: sí, la man.
1: gran Tuve la gran bendición de conocerla y me pareció una mujer espectacularmente hermosa, tanto por dentro como fuera. El, incluso le dije, necesito estar en tu cerebro dos segundos. Sigo mucho su página web, bueno, me encanta mucho lo que ve. Este, pero realmente estoy más, hay, un, hay una aplicación que tiene el, el iPhone, que es The News. Entonces yo sigo canales de creatividad, canales de emprendimiento, canales, y siempre me están llegando como, eh, como noticias de cosas que van al día a día y es lo que leo.
0: Excelente. Nosotros como dueños de negocio, Isla, tenemos la libertad de que nosotros podemos planificar nuestra agenda como nosotros entendamos que mejor nos convenga. Sin embargo, con eso llegan ciertos retos. Y esos retos se llaman las distracciones. Mm. ¿Cómo tú las combates?
1: Mira, la isla humana te diría que, que no puede combatirlas. Y te diría que, porque yo creo mucho, el, a ver, el, como yo promuevo lo que es la creatividad, hay, hay algo que yo siempre he dicho y es que tenemos que saber cuando nuestro cerebro necesita oxigenar y necesita estar viendo lo que eras. El creativo por naturaleza se distrae de todo. Yo lo hago, yo estoy aquí y de repente estoy, de repente pero intento enfocarme, intento enfocarme. Yo creo que la única manera en la que yo las combato, entre comillas, es que soy tan estricta con esa planificación y en tantos tiempos que cuando veo el reloj me doy cuenta que son las dos de la tarde y mi hija sale del colegio en una hora y me faltan cuatro cosas por hacer. Enseguida y las focos, O sea, dale, vamos. Chú, 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 chú. Tienes que terminar, tienes que terminar. No te da el tiempo pero también me parece sabrosa sentirlas porque esas distracciones me, me van trayendo ideas ahorita que el subconsciente no las está desarrollando pero que más adelante me las va a dar con claridad la isla creativa te diría eso, no las combatas mm. simplemente trata de vivirlas pero si sabes que el tiempo está en contra bueno, enfócate en, en terminar lo que estás haciendo o
0: sea que tú usas, el, eh, tú usas el factor urgencia a tu favor cuando ves eso. que las cosas no están fluyendo como deben
1: Mejor dicho, imposible. El factor urgencia. El factor es, tengo 20 minutos.
0: <risas> excelente. Excelente. ¿Qué técnicas, ahora vámonos por otro lado, qué técnicas tú utilizas cuando no sientes hacer algo? Por ejemplo, llega el lunes, sabes que tienes que redactar, pero no tienes la cana, te sientes cansada, tuviste una mañana sumamente pesada que surgieron problemas y no tienes, digamos, no tienes, no tienes que hacer nada. ¿Cómo? ¿Cómo tú lidias con eso?
1: Esa, esa pregunta está... Miguel, me encantan todas las preguntas que me lanza
0: <risa> Gracias.
1: Yo creo, que, yo creo que a mí lo que me mueve es recordar el compromiso. O sea, mi compromiso uh -huh. conmigo misma, no con los demás. Porque a veces cuando nosotros tenemos un compromiso que quiere satisfacer a los demás, te cansas, te agotas y llegas hasta odiarlo. Mi compromiso conmigo misma es transformar mentes. Mi compromiso conmigo misma es aprovechar y darle ese talento que Dios te ha dado para ayudar a aquellas personas que no pueden centrar sus ideas, que no puedan lanzar ese emprendimiento. Entonces, siempre que me siento se agota digo, y la piensa en tu compromiso, piensa en por qué estás acá. Mira todo lo que has luchado por llegar a donde estás y todavía te falta. Eh, tienes a una pequeña que te sigue a cada paso. El, el ser ejemplo para mi hija, a mí me llena de mucha fuerza. A veces no quiero hacer algo digo, no, tienes que darle porque Elena tiene que ver que su mamá Agarra fuerza y, y, y lo que y, y el compromiso que ella asume lo cumple. Creo que eso es lo que me mueve.
0: Excelente. Vámonos, vámonos entonces, vámonos a ir, no quiero decir negativo, pero vámonos por otra, por otra línea. ¿Cuáles son malos hábitos que estás tratando de cambiar?
1: Los malos hábitos que estoy tratando de cambiar. Yo te tengo un hábito, ahora que me estoy acordando. A mí me cuesta mucho decir que no. Yo me cuesta fatal, lo estoy trabajando, tengo amigos coaches que me han guiado, me dicen, Hilda, esto, me cuesta mucho decir que no. Y creo que es un mal hábito, no tanto, pero yo lo considero malo porque a veces me sobrelleno de cosas, mm. la agenda está a reventar, me enfermo, no me da el tiempo, humanamente digo, me siento y digo, no puedo más. Y es porque Hilda, no, no sabes decir que no. Creo que tengo que aprender a sincerarme conmigo misma y decirle a la gente, mira, me encantaría apoyarte, ahorita no puedo dame unos días, dame un chance, vamos a organizarnos porque mm. la gente entienda que uno no puede estar sí para todo.
0: Definitivo y yo creo que también eso es algo que también muchos emprendedores también trabajan ¿sabes? Que, que tienen que trabajar este, muchas veces y yo creo que también al principio cuando uno está empezando a emprender uno le dice que sí a, a todo y lo que a venga todo. y hay veces que hay oportunidades que realmente no, no valen el esfuerzo, no valen el tiempo y no te producen realmente algo significativo para tu vida Así que yo creo que, que es sí. algo que, que todos nosotros tenemos que, que trabajar. Uh -huh. Ok, Hilda. Vamos a entrar un poquito en la organización. Mencionaste que era una persona sumamente organizada. Y ya lo contestaste, porque yo siempre hago la pregunta, ¿tú eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico? Pero, <risa> pero no creo que ese sea tu caso. Este, ¿Tienes oficina en tu casa? Eh, ¿Tienes una oficina? ¿Cómo, cómo trabajas en cuestión de la oficina? Porque... Nos encantaría que si nos puedes enviar fotos, sería espectacular para que la gente la, la pueda ver.
1: Mira, yo trabajo en la vida. Tengo una estación creativa, así la llamo, en mi casa. Es un espacio que agarré y dije, acá no me van a poner nada, este es mi sitio de crear. Sí. Y me compré un buen escritorio, me pu lo puse lo más creativo posible, lleno de cactus por todos lados, tengo mi equipo. Pero yo, yo estoy con mi laptop, tengo un equipo grande y tengo mi laptop que me la llevo a todos lados. Fíjate que estoy ahorita en un café y yo puedo trabajar de aquí fácilmente. A veces no voy, yo tengo muchos clientes que están en una zona que se llama Kelly y queda como una hora de, de donde yo vivo. Entonces tengo muchos amigos que me dicen, ven y trabaja en mi oficina, porque yo siento que soy como una nómada digital. O sea, estoy aquí, estoy allá, estoy creando aquí, me encanta citar a los clientes vamos a comer juntos, vamos a tomarnos un café. Sí siento, ahora que lo dices, es que el año que viene Hilda ya está preparada, lo he estado desde hace un año, pero ciertas razones me han llevado a aplazarlo, ya tener como una estación, una, una oficina completa en un punto medio, porque esto cansa, esto de me muevo para allá, te visito aquí, me voy hasta acá, llevo wow. acá, no sé qué, o sea, agota. Pero yo... A las personas que están emprendiendo siempre les he dicho, no tienes que gastarte los recursos que tienes ahorita y tus ahorros en montar una oficina 2.0 para demostrar que estás emprendiendo. Lo que necesitas es tener un equipo, tener una conexión y empezar a crear. No necesitas más. Eh, puedes crear en tu cama, puedes crear en tu... Yo he, he, he tenido videoconferencias con gente que son unas duras eh, en el mueble de mi casa. Y eso no me hace menos. O sea, es el espacio que tengo ahorita y agradezco que lo tengo para hacer.
0: Eh, ¿Usa algún tipo de aplicaciones o software para trabajar, para organizarte? Háblanos uh -huh. un poquito sobre eso.
1: Mira, utilizo dos. Utilizo una que se llama Trello. Trello es un uh -huh. gestor de proyectos. Trello es mi agenda digital. Eh, Trello está vinculado con mi equipo de trabajo. Entonces, en este, en este momento, ellos saben que yo estoy en esta entrevista contigo. No me escriben, no me llaman, no me pasan cosas porque saben que yo te estoy atendiendo a ti. Eh, Trello nos permite, eliminamos lo que es el tema de correos, enviar este arte aquí, enviar incluso este Tanto ha sido así que yo he capacitado a mis clientes para tener nuestro puro en Trello. Y ellos reciben, desde que descubrieron ese mundo, no quieren, ya ni usan correo. Eh, y hay otra que puedes linker a lo que se llama Slack. S-L-A-C-K. Es, un, es una plataforma para comunicación colaborativa entre equipos es un chat es como un whatsapp pero corporativo uh -huh. ahí podemos compartir discutir temas nos pasamos información eh, de verdad que estas son las dos aplicaciones que ahorita tengo súper claras que son las que más utilizo para trabajar
0: y todo lo demás sí. lo lleva en la agenda a papel
1: Total, porque yo o sea, lo, lo llevo a agenda papel, pero lo mismo que está aquí está puesto en Trello. <ríe> Me,
0: eso, esta, yo veo que esta aplicación conozco de, de Trello, conozco también otras aplicaciones como lo que es Asana, eh, Slack Ajá. también la conocía, sí, sí. que es, es tremenda. Para, sí, sí. Y so, la comunicación entre tu, tú y tu equipo es vital para llevar a cabo lo que estás haciendo. ¿Qué tú le dirías a una persona que está comenzando una agencia eh, de cómo puede montar un equipo digital remoto?
1: Mira, el mejor consejo que yo les puedo dar es: obviamente, esto tienen que aprovecharse de, de plataformas de comunicación colaborativa, porque yo tengo a mi equipo, te lo repito, regado en todas partes del mundo. O sea, mi equipo está en Bogotá, mi equipo está en Chile, mi equipo está en México. Esos son los, los, los tres lugares en donde lo tengo. Y creo que lo más importante para el equipo es cómo funciona nuestra comunicación interna, cuáles son los tiempos. Y yo les dejo a ellos muy claros sus responsabilidades y sus fechas de entrega. Yo le paso a Miguel, que es mi diseñador, por ejemplo, tú. Uh -huh. Le paso un arte y te digo, Miguel, este es el concepto creativo, esto es tal, esto tiene que estar listo mañana a las 12. No me importa que ahora lo vas a hacer, no me importa, pero mañana a las 12, ese arte tiene que estar cargado. Y mi equipo ha hecho un compromiso conmigo y a las 12 al otro día me coloco entre los y veo el arte cargado. O sea, es tratar de que ellos sepan que cada uno trabaja al ritmo, pero que eso no les resta el compromiso que tienen conmigo porque obviamente me hacen quedar a mí mal con el cliente y eso repercute en el equipo. Claro
0: yo creo que eso eso es bien importante lo que acabas de decir y es eh, dar instrucciones claras
1: total, no, Oye, yo quizá,
0: soy porque, porque quizás tú le dices a alguien de tu equipo, mira necesito este arte pero no, no le dice no, no. No, no. ahí es que empiezan los revoluces y los regueros
1: yo soy súper clara tanto en el concepto creativo porque yo aterrizo el concepto creativo les coloco copy todo y les digo cuándo lo necesito cómo lo necesito especificaciones del espacio o sea yo trato de ser lo más claro como para que ellos lean y digan la entendía Hilda. y si no pues obviamente nos llamamos lo que
2: sea
0: Hilda, ¿qué interés o gusto crees que las personas se sorprenderían si lo supieran de ti?
1: mira yo desde pequeña bailaba mucho me encanta bailar y bailo muy bien y bailo cualquier tipo de música yo yeah, que pasar yeah. lo que tú quieras, Miguel o sea, Salsa. Vamos a lo que tú quieras y lo wow. bailo bien
2: wow.
1: vamos a bailar bachata y la te baila bachata vamos a bailar lo que sea y yo nada más con verlo ya me arranco el ritmo yo creo que eso es algo que nadie sabe <risa> bailo, bailo muy bien me encanta bailar
0: vamos a hablar un poquito sobre tu empresa uh, nuevamente mm -hmm. este y también de hábitos, ¿cuál tú crees que es el hábito que más te ha producido dinero?
1: El hábito que más me ha producido el ser una persona súper organizada, sin okay. duda alguna. Eso a mí me ha llevado a tratar de tener, cumplir con las fechas con mis clientes. Y creo que otro, otro no sé si es un hábito, es que soy, yo soy extremadamente sincera. Mm. O sea, a tiempo digo al cliente, mira, ¿sabes qué? Te voy a fallar con esta fecha, o sea, discúlpame, estoy en esto, cuando la memoria me funciona, fíjate que ayer me escribiste y yo estaba metida en, haciéndole terapia a mi hija, pero de lo contrario, yo tengo muchas alertas, y yo digo, mira, mañana, ¿sabes qué? Mañana no voy a poder entregarles para Miguel, entonces hoy con tiempo te aviso, Miguel, ¿sabes qué? Discúlpame, no voy a poder, dame chance hasta la próxima semana. Sí. Creo eh. que eso me ha ayudado.
0: Ok, esto es una pregunta, eh, un compound question, una pregunta conjunto. ¿En qué inviertes tu dinero y en qué lo gastas?
1: Mira, yo invierto mi dinero en mí misma. Siempre he hecho así. Yo invierto mi dinero en, ahorita estoy cambiando mi página web, invierto dinero en eso. Yo invierto mi dinero en educación. Yo me compro al mes, al menos un curso, me compro un buen libro. Ayer compré un buen libro. este en temas personal y profesional, invierto dinero mucho en eso, en algo que a mí me llena. Gasto dinero en incoherencias que tengan que ver con la de mujer, maquillaje, ropa. Hay cosas que no necesito y la está comprando. Voy a una tienda y de repente veo cualquier cosita que tengo un cactus y la lo compra porque le encantan los cactus o sea, o sea, pero eso, eso es lo, más... los
0: cactus, ahí es donde se va lo chao, los echado pues, mira,
1: yo puedo ver cualquier cosa que tengo un cactus y lo compro no. y ni siquiera lo uso mi esposo me dice, ¿para qué compraste eso? y yo no me importa, eso, eso me hace feliz <risa> y, lo, y lo más lo más, lo más más cómico de esto es que mi, mi hermana gemela, ella es experta en ventas Mira, José sea, siempre me dice, tú compras por ansiedad, tú no compras por necesidad. Porque yo que no me pongas tu metodología de compra, o sea, yo compro porque nada,
0: Exacto, exacto. Excelente, <risas> excelente. Pero pues mira, Hilda, vamos entonces ahora a la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás lista? Siempre. Ok. Más importante en una pareja, inteligente o gracioso. Gracioso. <risa> ¿Dinero <risa> o tiempo libre? Tiempo libre. Ahorrar o invertir. Invertir. ¿Pizza o pasta? Pasta. ¿Hamburgers o tacos? Tacos. Honestidad o los sentimientos de los demás?
1: Sentimientos de los demás.
0: ¿Papel de toilet? ¿Tú lo instalas por encima o por detrás?
1: no sé por encima por responder
0: The Rock o Kevin Hart The Rock masaje de espalda o de pies
1: de espalda odio que me toquen los pies
0: ok pues muy bien esa, ay, fue, la, esa fue la primera ronda esa fue la primera ronda ay, está, Dios
2: mío. está ahí ágil
0: <risa> pero ahora vamos a movernos a la segunda ronda y esta va a ser un poco más difícil vamos allá eh, ok ¿Amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano?
1: 10 minutos tarde.
0: ¿Que toda camisa siempre sea dos sizes más grande o un size más pequeño?
1: Un size más pequeño.
0: Ok, escucha esta. ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua. <risa>
0: Ok, ok. ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes?
1: Leer mentes.
0: ¿Transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro?
1: 500 años al pasado.
0: ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado?
1: Nunca poder usar un touchscreen. screen. Ah, ok, esto es de las mías entonces. La mía,
0: entonces. Eh, ¿Prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: No quiero envejecer. <risa>
0: <risa> del
1: cuello hacia abajo.
0: Ok, ahí terminamos la sección de la O. Uh, Muy
1: bien, uh, Muy bien. Gracias, Miguel. Gracias,
0: ¿Hay, Miguel. ¿Hay alguna que, que te tomó por sorpresa?
1: es del papel de, de toilet <risas> de frisa, o sea, no lo vi
2: venir. Como... <risas>
0: sí, tenemos, tenemos un debate aquí bien fuerte sí, con, sí. con esa pregunta ¿eh? algún día lo voy a aclarar.
2: Ok.
0: Bueno, Isla, vamos ver. a la última sección y vamos a hablar sobre eh, tu perspectiva y puntos de vista. Vamos a empezar por ¿qué mentalidad tú crees que es vital para prosperar?
1: La mentalidad del agradecimiento. <risas> creo que eso para mí es muy clave siempre queremos más y más quiero más dinero, quiero más tiempo, quiero un edificio quiero más empleados, quiero tal y yo creo que cuando nosotros vivimos en aquí ahora y agradecemos, las cosas llegan solas para sentarme 10 minutos y decir gracias Dios, gracias porque antes tenía un, un cliente, ahora tengo a dos bueno, no soy millonaria, pero tengo a alguien más
0: eso, eso me gusta mucho y esto yo lo he hablado en el podcast eh, múltiples veces y lo voy a volver a decir eh, eso es, yo creo que una cualidad que está bien menospreciada en sí. el emprendimiento. Y yo creo que es de las más, si no, las más poderosas de, sí. de los emprendedores. Y todas las personas a las cuales yo admiro, personas que yo he entrevistado, que yo los considero sumamente exitosos y exitosas, como tú que estás aquí eh, en el Gracias. Esa es la cualidad que tienen en común. Porque cuando uno es agradecido, uno pone un precedente para ese día y no te estás enfocando en las cosas que te hacen falta, sino cuando tú eres agradecido tú estás reconociendo que con lo que tú tienes y lo que eres eres suficiente para alcanzar lo que tú deseas así que yo creo que el ser agradecido es una cualidad y y una mentalidad excelente que todo emprendedor debe ejecutar así que gracias por conmigo, con nosotros aquí.
1: ¿Cómo mide el éxito Hilda ¿Cómo mido el éxito?
2: ¿Mm?
1: Una pregunta top. A ver, yo creo que yo mido el éxito evaluando un poquito internamente y viendo cuáles fueron esos retos que hace dos años me lo vi imposible y ya los pude superar. O sea, hace dos años yo veía imposible que Ilda diera una clase en un grupo, por lo menos en inglés. Y su pude superar el reto. Hace dos años veía imposible que él le estuviera haciendo un evento en Ecuador vía remota y ahorita lo estoy cumpliendo o sea creo que el éxito es tu poder evaluarte a ti y decir que hace dos años yo veía imposible y ya yo lo logré hacer eso para mí es éxito
0: ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: el mejor consejo que me han dado esta te la, esto me lo, me lo dijo mi mamá hace unos años en el cuando yo estaba eh, yo llegué a este país con una bebé de ocho meses, elena tenía ocho meses este, lo único que tenía a favor era que hablaba el idioma, más nada, no conocía a nadie. Y mi mamá una vez me agarró y me dijo, hija, la vida es un acto de fe. La vida es un acto de fe. Ese es el mejor consejo. Cada vez que tú te sientas que las cosas están grises, que las cosas están difíciles, que no tienes el recurso, que no tienes el tiempo, que alguien habló mal de ti, que un cliente te trató mal, que te cerraron una puerta. Piensa que la vida es un acto de fe. Creer en el que hay alguien y en el que hay algo que está velando por ti y te está ayudando a que esas puertas se abran.
0: Hilda, vamos a montarnos en la máquina del tiempo. <risa> vámonos para atrás, vámonos para atrás. ¿Cuál ha sido.? ¿El momento más difícil de tu vida?
1: ¿Cuál pues ha sido el momento más difícil de mi vida. El momento más difícil de mi vida fue el momento en el que me monté un avión con una vida en tres maletas y me vine a un país en donde no conocía a nadie. Dejando todo, dejando mi familia, dejando a mi hermana, que tenemos un, un lazo súper estrecho dejando todo, eso para mí fue uno de los momentos más difíciles de mi vida
0: ¿Cómo, cómo lo superaste? ¿Cómo te entiendes que esa, ese, ese momento bien difícil eh, pudo ser menos difícil después de tomar esa decisión?
1: Yo creo que el tiempo ayudó a sanar a concentrarme en mi hija eh, porque yo llegué con ella muy pequeña yo, yo no podía estar llorando todos los días como cuando llegué entonces yo poco a poco comencé a entender eso que me decía mi mamá, la vida es un acto de fe creen que las cosas van calmando poco a poco, ten calma, Dios va a sanar, y poco a poco fui librando de esas batallas que internamente sentía, de ese rencor que yo sentía por quienes tenían a mi país, y cómo era posible que me hayan separado a mi familia, y poco a poco fui cediendo hasta que logré tener esa paz interna.
0: A través de, de esta travesía que llevas, eh, llevas cuatro años, mencionaste, cuatro años en los Estados Unidos, Cinco años. Cinco. En esta travesía de cinco años, luego de que tú tomaste ese avión de Venezuela hacia los Estados Unidos, ¿cuál ha sido un momento definitivo en tu vida? Quiere decir, tú estás al frente de una carretera. Puedes ir hacia la izquierda <risa> o puedes ir hacia la derecha. Y el camino que tú tomaste en ese momento te ha producido los resultados que tú estás disfrutando hoy día. ¿Puedes recordar sí. un momento definitivo como ese? Sí.
1: Miguel, y me encanta que me lo hayas preguntado porque casualmente hoy temprano cuando te dije que voy a postear sobre esa foto, dije, Hilda, ¿en qué momento tú sentiste que tu vida dijo, ya, Hilda es una marca? Yo hice un workshop, el, mi primer workshop aquí en Estados Unidos, lo hice hace dos años y medio. Nadie me conocía, Miguel. Yo agarré, llegué a una oficina, dije, yo quiero dar clases, ¿usted me puede alquilar este sitio? Sí. Yo misma hice mis artes porque no tenía a un equipo bien formado, o sea, tenía como un diseñador, pero no estaba conmigo por un Organ, perdón, hace como tres años, organizé mi cuestión, hice tal, y lancé ese workshop. Nadie sabía quién era y la razón. Y yo veía el celular y no vendía entradas, y yo decía, Dios mío, entonces hice a diez personas que vayan y nada, y yo lo había puesto un costo súper barato para, bueno, tal, nada, tal, tal, tal. Dos días antes del workshop, ya yo, yo mandé a hacer agendas, porque yo soy súper piqui con mis eventos. Mandé a hacer tal, y dije, bueno, y así si vaya una persona, que le da clase. El momento decisivo en mi carrera fue cuando dos días antes yo logré vender 20 boletas. Eso fue lo que logré hacer.
2: ¡Wow! Y, al
1: y al otro día me paré y yo no conocía a nadie. Yo decía, bueno, mi nombre es Hilda besón Yo me encargo de hacer. Mira, esa gente, yo me acuerdo que las abrazaba. Lloré con ella. Yo llegué a mi casa. Yo, yo lloré. Yo lloré todo el camino de regreso a casa, me acuerdo. Y mi esposo me decía, pero si todo estuvo bien. Porque digo, José, es que yo... Hace dos días no tenía entradas vendidas. Cuando hice ese workshop, esas 20 personas se triplicaron y esas otras 20 se volvieron a triplicar. Y yo comencé, entonces cada evento que he hecho ya no son 20, ahora son 100 personas, 200 personas. O sea, se han llenado de gente que no sabían quién era. El tiempo decisivo fue justamente en ese primer workshop que era de contenido creativo, me acuerdo. 20 personas cambiaron mi vida.
0: ¿Qué fue lo que hiciste todo antes que esas personas decidieron comprar esa taquilla?
1: Mira, yo creo que fue un video que grabé en el que, en el que yo salía, la cara se me ve súper tétrica porque yo estaba obviamente muy pegada, triste por no haber vendido nada y yo prácticamente en el video me acuerdo que di algo así como que, contando un poco mi historia, este es el primer encuentro que estoy haciendo acá, quizás no me conoces, mi nombre es Hilda besón yo estudié publicidad, publicidad, quiero ayudarte a hacer contenido creativo, tal, ta, ta. si me das un voto de fe, podemos comenzar a crear juntos. Me acuerdo que yo lancé ese video como que para familiares, amigos, empezar a ir a unos grupos en Facebook. Me encanta mucho la, la estrategia de, de grupos en Facebook para, para llenar eventos. Para mí es mágica. Comencé a postear ese video en grupos acá de venezolanos, en Kenny, venezolanos, en Houston, venezolanos, no sé qué, argentinos, en tal. O sea, yo empecé a postear ese video en todos lados. Y de repente, al otro día, empecé, tú, 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 y tal, 20 personas. Y me aparecí yo, mira, yo había mandado hacer... Compré para catering, mandé a hacer una torta de redes sociales. Yo, hice de, yo, me, yo era como mi cumpleaños. Y yo decía, así se agarro a la dueña del sitio y le doy la clase a ella. Pero bendito Dios, fíjate, con agradecimiento. De repente hice así 20 personas que para mí marcaron la vida.
0: Wow, qué impresionante. Sí. Eso, sí. eso, eso. Eso deja mucho de, que decir de, de alguien. Y yo creo que no nos podemos quitar tan rápido. Y quizás otra persona hubiera quizás cancelado el evento faltan dos días nadie se ha
2: registrado
0: sí. pero, sin embargo tú, tú creíste en lo que estabas haciendo y tomaste tomaste una estrategia que no tenía implementada pero tú dices me tengo que mover tengo que o hacer sea, algo no. y Eso. vamos a publicarlo en todo Houston en todos los grupos de la gente que habla español así que excelente
1: tal cual me moví
0: <risa> Hilda por último ¿cuál es tu porqué? qué? ¿qué es lo que te motiva cada día a levantarte temprano y dar lo mejor de ti.
1: ¿Cuál es mi por qué? Fíjate, muchas veces la, el, el, el humano por, por naturaleza se cuestiona mucho los dones que tiene. No es que yo no sé bailar tan bien, no es que yo no sé cantar bien. Bueno, es que a mí me gusta hablar en público, pero no es que soy tan buena. Bueno, es que a mí me gusta dar clases, pero hay cosas que no sé. Cuando tú entiendes y te sientas y dices, a ver, Ila, ¿en qué eres buena? Tú eres buena en esto, eres buena en aquello... ¿Cuáles son esos puntos que tú quieres mejorar? Bueno, puedes mejorar en esto, puedes mejorar en tal. Tomas esos dones, lo metes en un cofre y, trabaja, y los trabajas todos los días. Y dices, si Dios me dio el don de hablar, si Dios me dio el don de la palabra y de enseñar, ¿por qué, carajos, no lo voy a hacer? Que te vas a sentar? Porque vas a tener una actitud mediocre y vas a decir, no, no lo voy a hacer porque no tengo dinero. No hace falta dinero. Vete a un café, cómprales un Starbucks a todos, un café de lo que tú quieras, y háblales de marketing digital. Entonces, a mí lo que me mueve, lo que me motiva, el porqué es entender que si Dios me dio un don, yo tengo que aprovecharlo. Y aprovecharlo es hacia donde Él me quiera llevar. Hoy, hoy puedo tener 20 personas, mañana tengo 100. Hoy puedo hacer un evento en mi casa, mañana puedo estar en Miami, mañana puedo estar en Argentina, mañana puedo estar donde sea. Pero es siempre aprovechando ese don y no presionándome y no cuestionándome. Porque muchas veces nos cuestionamos y no avanzamos. Te quedas enfrascado. ¿Por qué no enfrasco? No, es porque yo no tengo el dinero. Se compara. No es que yo no tengo el don que tiene Hilda. No es que yo no tengo la manera eh, carismática en que habla Miguel. No es que yo no tengo los recursos que tienes. No no, no, no tienes eso. Evalúa entonces qué tienes y trabaja
2: con ello.
0: Excelente, excelente. ¿Hay alguna razón por la cual tú, tú haces lo que haces? ¿Cuál es ese motor detrás de Hilda que, que provoca? De que Es que si yo no hago esto... Lo estoy haciendo por, yo lo estoy haciendo por esto. ¿Cuál, cuál es ese, eso dentro de ti? ¿Por qué tú lo estás haciendo, Hilda?
1: Lo estoy haciendo porque me encanta cómo me siento. Cuando veo el rostro de alguien que está fijamente mirándome a la cara y está diciendo, me estás enseñando algo. Estoy aprendiendo algo nuevo. Mira, tú no sabes la adrenalina que Hilda siente cada vez que está en un escenario con... 3 cuatro, diez, veinte, dos mil personas y comienza a hablar. ese asombro de la gente que de repente hace, eso no lo sabía. O mira al otro y dice, tiene razón, eso para mí es, lo haciendo. Es como, como la droga que me hace <risa> seguir trabajando y me hace, sí, en buen sentido de la palabra, ¿no? Si quieres, si quieres este, filtras eso. <risa> es, como, es como esa dosis de impulso que me dice, la sigue haciendo lo que estás haciendo. O sea, porque estás enseñando algo nuevo. Cuando la gente se me acerca, y me dice, Hilda, quiero abrazarte, eh, lo puedo hacer. Eso es esto, mira, tú no sabes lo lindo, y lo digo con, con el corazón en la mano, y quienes me conocen saben que es así. Yo me siento cada vez que me escriben cosas bellas en las redes sociales, como cosas no tan bellas, ¿no? Que me dicen, Hilda, te quiero conocerte. Que eso para mí es, o sea, ¿en dónde vive? ya yo me voy para allá o sea dime dónde estás y no yo, déjame brindarte un café o sea a mí eso me fascina eso me encanta
0: y definitivamente la estás ayudando a un montón de personas en lo Bendito que es Dios. contenido en lo que son con tus cursos donde la gente puede conseguir más información de ti esta es la parte donde tú tiras tu pauta estoy de buena así que aprovecha así que aprovecha
1: Fíjense, genios. En todas mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, me pueden conseguir con arroba Hilda Besón. Besón como un beso grande. B-E-S-S-O-N. Estoy ahorita y mi página web es eh, HildaBesón.com. Actualmente, esa página web la estoy actualizando porque me vengo con más, me vengo con nuevas sorpresas, con nuevos cursos, con nuevo todo, pero pueden conseguir mi información en cualquier red social HildaBesón.com.
0: Hilda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Así. Yo espero poder tenerte nuevamente en el podcast para hablar de otros temas que yo, yo sé que tú eres una, como tú dices, me gusta cuando di, no, nos llamas genios. Me encanta eso.
2: <risa> es que <lo> son. <risa> Así
0: que me gustaría tenerte en el podcast otra vez. Gracias por tu tiempo. Sé que Así. hemos aprendido un montón.
1: Gracias, Miguel. Gracias de corazón. Espero que sigas el éxito de esta iniciativa. Me encanta. Me gusta mucho el hecho de que estés formando estos programas que no solamente te beneficia a ti, sino a toda la comunidad que te está escuchando. Y creo que de la mano hay muchos emprendedores que están siguiendo tus pasos, que están siguiendo tu guía y que pueden lograr grandes cosas. Gracias por tomarte el tiempo en hacer esto.
0: De esto se trata, Hilda, se trata de exponerlo a ustedes para que la gente pueda poner en práctica lo que aquí estamos hablando. Así que me gocé esta entrevista. Y nos, vemos, y nos vemos en la próxima
1: un beso grande
0: bueno ahí lo tienes espero que te haya gustado ese entrevistón que le dice a Hilda Besón realmente aprendí un montón y si tú quieres ver el contenido adicional a lo que hablamos en esta entrevista asegúrate de visitar cerealempresarial.com porque en el blog post de esta entrevista tenemos fotos de los vestuarios de Hilda y también de su oficina y cómo ella se organiza así que tenemos ese contenido visual bono para todos ustedes así que asegúrate de pasar por la página. Si hay algún emprendedor que tú quieres que yo entreviste estas próximas semanas, asegúrate, envíame un mensaje a través de Facebook o a través de Instagram. En todas las plataformas estoy como Miguel Contes. Así que yo contesto todos los mensajes y estoy deseoso de conocer y saber qué te parece el podcast y si hay algo en que podemos mejorar, déjamelo saber. Tienes ideas, déjamelo saber. Eso es todo por hoy. Nos vemos como siempre todas las semanas con grandes emprendedores y emprendedoras. Así
2: que con esto me despido. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E. Chao.